0: Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Geldspinsels. En vandaag wil ik het eens graag hebben over financieel bewustzijn. En mensen vragen, vragen mij, Peter wat doet jij? En dan zeg ik, ja, ik geef begeleiding in crypto en financieel bewustzijn. En waar komt dat financieel bewustzijn eigenlijk vandaan? Wat zit daarachter bij mij? Wel, ik ga dat proberen kort uit te leggen. Um, bij mij is financieel bewustzijn eigenlijk pas gekomen rond mijn veertigste. En op mijn 40ste, rond mijn veertigste ben ik in burn-out beland. Iets vroeger, iets vroeger zelfs. Maar nou, dat is ten details. Um, en wat ik eigenlijk deed tot aan mijn burn-out... Dat is, ongeveer, dat is zo uh, 2020, begin 2020 geweest. Wat ik dan eigenlijk vooral als insteek had, was veel en hard werken en zoveel mogelijk proberen te verdienen. Um, en zoveel mogelijk geld aan die kant zetten. En dat uh, sparen op een spaarboekje. Beinvesteren, uh, dat, dat is niks voor mij, dat is voor rijke mensen, ik ken daar niks van. En, en dat is ook gevaarlijk, dacht ik, want ja, je kunt dan toch ook geld verliezen, dus... Nee, nee, we doen het normaal. Doe maar gewoon. Zet je geld gewoon op een spaarboekje. En je laat het zomaar aangroeien. Je doet ondertussen nog wat pensioensparen en dan ben je goed bezig. En dan doe je dat voor ja, een 10 à 15 jaar. En je loopt eigenlijk met je spaarboekje, zoals de processie van Echternacht. Weet je twee stapjes vooruit, weer een stapje achteruit, nog eens twee stapjes achteruit, weer een stapje vooruit. Want jij hebt ook veel diepliggendere problemen liggen en je voelt je slecht. Dus je doet wel eens wat aankopen om je beter te doen voelen. Dus daar zit ook nog mee. Wat ook onderdeel is van financieel bewustzijn eigenlijk. Hè. Je aankoopgedrag even een keer analyseren en kijken wat je echt, of je dingen koopt of je die echt wel nodig hebt of niet. Maar bon, daar gaan we het nu hier niet over hebben. Um, en dan uiteindelijk, als ik uh, gecrashed ben, begin 2020, dan had ik zoiets van, ja, het moet anders en op alle gebieden anders natuurlijk, maar ook op het gebied van uh, het beheren van ons vermogen. En dan ben ik begonnen met te gaan investeren. En het eerste wat ik deed was investeren wat in bitcoin. <laughs> Niet direct het meest veilige asset om dan uh, erin te springen, maar ik was het allemaal zo beu op dat moment dat ik daar toen ben ingestapt. En oké, okay, daarna heb ik wat beter mijn onderzoek gedaan, alles een keer beter en rustiger uh, onderzocht. Maar het ding was eigenlijk dat ik erachter kwam, ja, als ik ga alleen ga werken en voor de rest niet veel ga doen met mijn geld, dan ga ik ook niet echt vooruit geraken. Ik ben er eigenlijk nu van overtuigd dat als je geld wilt mee laten groeien, dat je dat ook best aan het werk zet voor u. Eerst werkte ik hard voor mijn geld, maar nu is het plan eigenlijk dat ik nog steeds werk voor mijn geld, maar dat ik dat nu ook ga doen in iets wat mij vervult en wat ik met plezier doe. Dat is wat ik nu aan het doen ben. En ten tweede, het geld dat ik heb, dat wil ik ook voor mij aan het werk zetten. Voor de lange termijn. Dus het is niet meer alleen ik die werk, <coughs> sorry. Het is niet alleen ik die werk maar het is nu ook um, mijn geld dat ik aan het werk zet. Dus het is gedaan met de lege luiberen daar. En dat geeft eigenlijk wel een fantastisch gevoel. In het begin was dat spannend. De eerste keer dat je bitcoin koopt, ja, je zit dan elk half uur te kijken op de, op de grafieken. Is ze al gestegen, is ze al gezakt? Um, maar ook dat hoort er allemaal bij want ja, het is niet omdat je daar direct aan begint dat dat zo allemaal zo vlot verloopt hè. dat is een proces dat je toch ook weer doorgaat en ik zeg ook wel vaak dat investeren um, een soort van persoonlijke ontwikkeling ook is hè. want het komt er ook op bij dat je mocht durven geld los te laten en ruimte geven om het te laten groeien en ja, ik vraag me dan eens soms af ja, op een veertigste pas dat dat bewustzijn bij mij gekomen is... Dat is verdomme toch laat, hè. komt dat eigenlijk? Ja, eerst en vooral komt dat puur door mezelf. ik heb dat nooit niet willen aankijken, investeren en al die zaken. Ik had daar schrik van. Um, dus ja... Ik heb dat dus ook nooit niet de kans gegeven om naar me toe te laten komen. Um, maar wat ook is... Is dat je daar eigenlijk, als je als kind zijnde niet veel over geleerd wordt. We leren wel, ja, je kunt best al je centjes sparen, voor later. En ik kan me herinneren, als ik klein was en ik wou bijvoorbeeld een spelletje kopen voor de Game Boy, dat was toen zo een draagbaar computerje van Nintendo, dat er dan wel regelmatig gezegd werd, ja, je kunt dat doen, maar ja, dat is weggegooid geld, want je kunt beter je centen sparen voor later. En toen was ik tien jaar of zo, maar ja, op je achttiende krijg je dan nog te horen. Op je vijfentwintigste krijg je dan nog steeds te horen. En op je dergste ook, ja. Maar wanneer is later dan? Um, dus ja. Goed, je wilt ook af en toe een beetje leven natuurlijk. Hè? Maar bon. Uh, buiten dat werd er eigenlijk niet echt geleerd om met geld om te gaan. Het werd dus gezegd van ja, je kunt het best zoveel mogelijk aan de kant zetten. En dan aan de kant houden voor later. Uh, maar ja, rond iets investeren in iets of geld laten groeien voor u, daar werd eigenlijk ook nooit iets over gezegd. En als ik daarover terugdenk op het school, ik denk dat wij nooit over geld gebabbeld hebben. Ik heb ook geen economie gevolgd natuurlijk, maar over persoonlijk beheer van uw vermogen en hoe je dat kunt laten groeien en wat goede dingen zijn en wat niet, niks. Um, ja, kan u nu wel liggen voeteren op de maatschappij dat dat uh, niet werkt en dat dat niet goed is, maar het belangrijkste wat ik dan gedaan heb, is eigenlijk ja, bij mezelf gekeken. Ja, wat kan ik nu doen? En de eerste stap die ik heb genomen voor onszelf, eigenlijk hier heel het gezin, is dat we eigenlijk eens zijn gaan kijken, wat kunnen we doen met ons spaargeld? En ja, wij zijn dan net beginnen met extra sparen en investeren toen corona uitbrak. Dus ja, je mocht toen niks, dus je kon ook heel weinig geld uitgeven. Waardoor we ook heel veel geld overhielden. En in de plaats dat we dat eigenlijk aan materialistische dingen zouden besteden die we niet nodig hebben, hebben we eigenlijk heel veel geld gespaard op die moment. En ook geïnvesteerd. En zo zijn we daar ook in kunnen groeien, en hebben we ook leren appreciëren geld dat je aan de kant zet voor de lange termijn. Dat voelt eigenlijk zeker zo goed, als ik bijvoorbeeld, als ik me slecht voel, een bepaald spelletje zou kopen, om weer even een nostalgisch gevoel van geluk uh, op te roepen. Dus, ja, als je daar bewust van bent, en je kunt ook genieten van geld dat je aan de kant zet voor de lange termijn. Want je weet van ja, in de toekomst gaat me dit meer opbrengen. En dat is eigenlijk echt een zalig gevoel. Dus dat heb ik aangepakt. Ik ben rustig gaan bekijken wat ik met mijn geld heb, of kan doen. En ik heb daar ook fouten gemaakt. We hebben geld verloren. We hebben hier ooit 5000 euro verloren aan een investering. En dat was dom van mijn kant. Want ik was daar op een bepaald moment te greedy te hebben. aan worden. En ook dat is weer een leertraject. En dat gebeurt ook bij investeren. Hè? En je gaat ook geld verliezen. Ik heb ooit een boek gelezen, ik weet niet meer van wie het was, maakt niet uit. Maar er wordt regelmatig gezegd, ik ken geen ene miljonair die op een bepaald moment nooit geld heeft verloren. Hè, dus dat hoort erbij. Nu, doe, nu wil ik niet, niet zeggen hier dat je het geld door ramen en deuren moet gaan smijten, Maar um, als je op een beredeneerde manier investeert... En... Ja, waarom even mijn draad kwijt? Ja, dus als je op een bredeneerde manier investeert, en je doet dat heel rustig aan met geld dat je op de lange termijn kunt missen, dan kun je daar ook veel uit leren. En het tweede, wat ik ook probeer te doen is, in plaats van te liggen voeteren op de maatschappij of op de school, is dat ook wat proberen mee te geven aan mijn kinderen. Um, dat ik hen ook al wat aangeef van, oké, okay, kijk, hè, bijvoorbeeld je hebt veel geld gekregen met je plechtige communie of met je lentefeest, je hebt een mooi bedrag gespaard. Ja, het is dus prima dat je daarvoor een deel gebruikt voor leuke dingen te kopen. Dat moet absoluut kunnen. Maar misschien is het ook leuk of interessant om een bepaald bedrag aan de kant te zetten en iets te beleggen voor later. En zo van die zaken al aan te brengen aan mijn kinderen, dat er toch een bepaald bewustzijn is van kijk, ik kan mijn geld nu al laten werken voor mij. Um, dus dat zijn eigenlijk de zaken die ik nu aanpak. En dat is allemaal door een groeiend financieel bewustzijn. En natuurlijk ook, wat erbij bij komt kijken, is ook een bepaalde vorm van persoonlijke ontwikkeling. Hè. Dus bepaalde dingen van jezelf ook aankijken. Hè. Hoe ga ik om met geld? Um, pot ik dat op? Uh, is dat krampachtig om uit te geven? Allemaal van die zaken heb ik ook aangekeken. Om financieel bewuster te worden. En dat is een super interessant traject om te doen. Dus dat is ja, mijn inzicht hierover. En ja, wat ik dus vooral doe is eigenlijk, uh, ik laat een beetje zien hoe dat de maatschappij werkt en hoe dat eigenlijk ons geldsysteem werkt. En hoe dat in bepaalde mate ons dient en ook in, in een grote mate ons niet dient. En hoe we dat kunnen dan ombuigen in ons voordeel, zodat het ons, dat andere zaken ons dan wel kunnen dienen. En dat is de kracht die erin zit. Hè. In plaats van te liggen voeteren en te gaan grommelen op het systeem, wat ik tien jaar lang heb gedaan... Uh, probeer ik nu gewoon mensen aan te tonen van, kijk, zo is het. En we gaan daar niet angstig om doen en we gaan ook niet boos worden, want dat is het systeem dat wij als maatschappij hebben gemanifesteerd, dat is er nu eenmaal. Maar wat kunnen wij doen om het anders aan te pakken? En een van die vormen die je bijvoorbeeld kunt doen, is bijvoorbeeld investeren in crypto. En daar help ik dan mensen ook verder mee, met hoe ze dat kunnen doen um, op een veilige manier, dat ze dat zelf kunnen doen in alle vertrouwen en met de juiste kennis ja, dat dus. Dat is mijn verhaal, dus ben ik alweer 10 minuten aan het bouwen. Is, ik wil ook nog wel even zeggen, alles wat ik hier natuurlijk vertel, draait rond geld, maar niks wat ik geef is, is financieel advies. Alles wat ik doe, is, uh, heeft als doel educatie en bepaalde inzichten geven. En ik zeg ook altijd, als je investeert, doe dat heel beredeneert, doe dat met geld, dat je op de lange termijn kunt missen. En als het misgaat, dat je daar dan niet voor op de, op de blaren moet gaan zitten, of dat je uh, alleen nog boterhammen met eten bij manier van Spreken. Uh, dus doe dat altijd allemaal beredeneerd. En als je daar professionele hulp bij wilt, dan kun je beter een financieel adviseur zoeken. Dus op dat gebied mag ik u niet helpen. Maar op alle andere gebieden kan ik wel helpen met inzichten te delen. Voilà, ik ben weer rond. Ik ben alweer 11,5 minuut aan het babbelen, dus ik ga het hierbij afsluiten. Uh, financieel bewustzijn, heel leuk om eens mee aan de slag te gaan. Um, ah ja, nog één ding, nu ik hier toch zit nog, wil ik nog één ding zeggen. Op zaterdag 14 oktober organiseer ik hier in Hechtel een Bitcoin-dag. En dat gaat niet online door, maar in het echt, live, of hoe zeggen ze dat? Ik vind het altijd zo lastig om hoe we dat nu eerlijk zeggen. Maar bon, in het echt. Um, we gaan een hele dag uittrekken en de bedoeling van die dag is dat we gaan leren hè, een, een, een veilige omgeving op te zetten, hoe dat je je bitcoins of andere cryptos aankoopt en kunt verkopen. En ook hoe dat je ze dus veilig kunt bewaren, want dat is natuurlijk ook super belangrijk. En dat gaan we die hele dag um, doen. En waarom heb ik dat beslist? Omdat na de Bitcoin Info en Workshop van vorige week vond ik het eigenlijk super aangenaam om met mensen samen te zitten, in interactie te gaan, vragen te beantwoorden, elkaar te stimuleren. En ik wil daar meer van doen. En daarom doe ik dat. Dus heb je daarvoor interesse? Dan kunt je gaan naar wwwpetermontebe slash BitcoinDag en dan kunt je je op de VIP-lijst zetten. En je kunt je daarop zetten tot 1 oktober. En iedereen die op die lijst zich heeft geregistreerd, krijgt daarna uh, een heel mooi aanbod om mee te doen aan die, aan die BitcoinDag. Zat je niet op die lijst, dan kunt je nog steeds meedoen achteraf, kunt nog altijd inschrijven, maar dan wel niet meer aan dezelfde voorwaarden. Dus. Heb je interesse erover of wilt je graag meer weten? Contacteer mij gerust, stuur mij een e-mail of contacteer mij via mijn socials, Instagram of Facebook. En dan beantwoord ik uw vragen met plezier. Voilà, nu zit ik hier alweer twee, twee minuten reclame te maken over mezelf. Het uh, zal nu wel duidelijk zijn. Ik ga hier afsluiten. Alvast bedankt weer voor het luisteren naar mijn podcast. En tot de volgende keer. Dada!